0: Queridos, já foi dito aqui, permita-me repetir. Nós entramos em fevereiro e significa que estamos próximos do nosso Desperta 2023. Eu sabia que ia ter uns crentes aqui. Eu vou até falar de novo para o pessoal despertar. Significa que estamos perto do Desperta 2023. Se fosse o pastor Samuel, ele ia falar, está animado? Está animado? que acontecerá aqui, no feriado do carnaval, e teremos como tema, renovação espiritual, com base então no texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, essa é a marca da nossa igreja, essa é a marca principal da nossa história, por isso que eu creio que 2023 vai ser um ano inesquecível na nossa vida, como igreja, individualmente, como família, e para isso então, como o pastor Tarcísio já disse, trouxemos como sugestão e um preparo para que você já chegue aqui no Desperta com uma base sólida para toda a igreja, a leitura do livro de autoria do pastor Enés, Batismo no Espírito Santo, e o pastor Tarcísio já falou das quatro etapas que ontem você deveria, assim como eu, ter lido até a página 48. Quem leu? Só por curiosidade, sem peso, sem acusação. Não faz isso, não, né? Não, não é, gente, não, isso não é um carimbo para a sua entrada no céu, <risos> mas é um incentivo da nossa igreja para que você tenha bases fortes e você realmente aproveite tudo o que vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo em 2023, amém? E no meu planejamento pessoal, eu até falei com os pastores na segunda-feira lá na Casa do Povo, encontrei com alguns deles e eu falei assim, eu vou ministrar sobre este primeiro bloco, sobre a grande bênção do livro então do pastor Enéas, eu creio que vai ser uma preparação e aí eu fiquei empolgado e eu falei, eu vou preparar um sermão bonito e vai ser uma coisa linda e o Espírito Santo me incomodou a semana inteira e falou não é nada disso que eu quero para o meu povo essa manhã e você me obedeça e uma pergunta ardeu nos últimos 15 dias e de forma muito intensa nessa semana que é a segunda é a seguinte pergunta quem está no controle da sua vida Isso muda todo o nosso planejamento, isso muda todo o nosso ser, muda o nosso dia, muda a nossa história, muda o nosso estado, quem está no controle da nossa vida. Eu não vou pedir para você perguntar para a pessoa que está do seu lado, porque eu gostaria que você se concentrasse nessa pergunta, nessa manhã. Não vai ser um sermão, vai ser uma conversa rápida aqui essa manhã. Mas espero que em nome de Jesus, nós saiamos daqui com a nossa vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. E eu dividi com os irmãos no domingo passado, no culto das cinco, que eu fui ministrar no último final de semana lá em Olímpia, na igreja do pai da Cá, que está ali no cantinho, junto com o seu marido, Bruno, casal lindo, e fomos lá para Olímpia, e é logo ali, cinco horinhas de viagem, sem a parada, para o abastecimento e para o esvaziamento. Então, dá umas seis horas de viagem, e logicamente que a turma foi toda comigo mas dessa vez eu, eu levei também a mamãe. E na volta, o pessoal já cansado, eu fui conversando com a minha mãe, e eu falei assim, mamãe, do que você se arrepende e teria feito diferente na sua vida? Ela ficou me olhando, ela respondeu, filho, eu teria trabalhado menos e orado mais. Aí eu olhei pelo retrovisor e falei, como assim mãe? Nós somos de família de portugueses? Português é trabalhador, é ou não é? Tem português aqui? Português gosta de trabalhar, pôr a mão na massa, o trabalho dignifica, somos cristãos, acreditamos nisso, a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Eu falei, mãe, como assim? Eu falei, eu... Porque você acha que você trabalhou muito? Ela falou, trabalhei filho. Trabalhei porque... E eu estou falando tudo isso daqui com a autorização da minha mãe também. Tá <risos> Crente demais. E ela falou, eu trabalhei demais. E eu hoje entendo que foi desnecessário. Eu dava aula de manhã, tarde de noite. E eu poderia ter ficado mais com vocês. Aí até na ânsia de como filho, afagar o coração da mãe, eu falei assim, mãe, a gente não sentiu sua falta, <risos> mas não de que a gente não sentiu a sua falta ali, mas nós não sentimos a sua ausência ali em casa, e te buscar a noite na, na escola, era um, eu creio que a aula acabava umas dez e meia da noite, era uma festa, eu lembro que eu e a minha irmã a gente ficava pulando quando via minha mãe saindo da escola à noite, Aqui tudo na Vila do Saía da escola e ei, mãe, ei", pulava no colo dela, aquela época não era obrigatório cinto, né? Então aí eu acho que a gente ia tudo solto no carro. Meu pai tinha uma caravan. Quem tinha cara, mãe, Belina, sabe que o lugar dos filhos era lá no Chiqueirinho. E a gente ia tudo lá, solto, feliz. E eu falei, mãe, sinceramente, não tenho trauma disso daí. Ela falou, está aí o segredo da minha. Resposta para você. Porque essa foi a minha maior oração ao longo da infância de vocês. Que vocês não sentissem a minha ausência dentro de casa. E o Senhor me respondeu. E se eu tivesse feito isso em todas as outras áreas da minha vida. Eu teria trabalhado menos. Descansado mais curtido mais vocês, a casa, seu pai, etc, 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 aí mais uma vez eu fui tentar corrigir até que o Espírito Santo quase gritou no meu ouvido, cala a boca e aprende, e nesse sentido eu te faço uma pergunta novamente, quem está no controle da sua vida? E por isso eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós vamos ler a perícope inteira aqui do versículo 1 até o versículo 15. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, e diz assim o texto da Palavra de Deus, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, se vós, me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu pai, desde agora, e conheceis, e o tendes visto, replicou-lhe Felipe Senhor, mostra-nos o pai, e isso nos basta, disse-lhe Jesus, Felipe Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus estava aqui no cenáculo com os seus discípulos, e passava-lhes as últimas instruções, falando sobre a casa do Pai, sua segunda vinda, a promessa do Espírito Santo que será amplamente aqui estudada por nós nas próximas semanas, e nessa esteira Jesus também ensinou os seus discípulos acerca da oração, conforme acabamos de ler aqui no texto. E eu gostaria de pensar alguns aspectos com vocês, acerca deste presente que Deus nos deu, a oração. E o primeiro é a abrangência ilimitada da oração diz o texto e tudo quanto pedirdes é interessante entendermos então que não há nada demasiadamente difícil para Deus, nada lhe é impossível não oramos para um ídolo mudo mas para um Deus todo poderoso que pode mudar histórias rumo das nações de vidas segundo o seu querer muitas vezes nós cre não cremos que ele pode fazer que a ciência ou que o homem não pode querido, querida ouse apresentar o impossível aquilo que é impossível para os homens aos pés de Deus e verás quem é o seu Deus logicamente que isso não é um cheque em branco em nossas mãos a fala de Jesus não, estou, não está falando aqui olha o que vocês pedirem eu vou fazer segundo a vontade de vocês, se fosse assim estaríamos perdidos mas é a garantia de que se pedirmos aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo será em nossas vidas. Por isso eu quero te falar com muito amor nessa manhã, sonhe os planos de Deus para a sua vida. Sonhe aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E certamente isso será fato, na sua história, Rafael, como saber o que Deus tem para minha vida, está na sua palavra, busque-o verdadeiramente, é o que nós falamos no mês de janeiro inteiro, é muito difícil você, ouvir claramente a voz do Senhor, sem ter comunhão com Ele, sem investir tempo nele, sem meditar em sua palavra, como diz, o texto de Salmo número 1, sem ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Que bom que o Senhor não responde todos os nossos pedidos, apesar dele ouvir toda a nossa oração porque muitas vezes, e você já deve ter passado isso também, assim como eu já passei, passa um tempo, passa alguns anos, e você toma noção de como você não sabia o que tinha pedido, e você agradece a Deus, pai, obrigado, porque foi diferente daquilo que eu queria, assim como se nós olharmos para trás, e percebemos que muitas vezes quando não encontrávamos saída, quando estávamos desesperados, achando que era o fim do poço, ou o fim da linha das nossas vidas, o Senhor fez, e hoje nós estamos aqui, como diria a minha avó, gordo, forte e bonito, sonhe, os planos de Deus para a sua vida e só tem um detalhe, porque não é sonho os sonhos de Deus para a sua vida, Deus não sonha Deus planeja porque Ele executa tudo o que pensa e faz aquilo que está na sua mão Rafael quem sou eu para fazer isso? quem sou eu para chegar aos pés do Senhor e colocar a minha vida, meu coração você não sabe como eu estou e aqui é esse o segundo ponto que nós precisamos entender o poder não está na pessoa que está orando não existe a oração forte de x ou y porque as orações são atendidas não com base nos méritos de quem ora mas nos méritos daquele que medeia a oração Isso é fundamental para nós entendermos, porque isso faz parte do plano de acusação e de roubo de Satanás na nossa vida. Muitas vezes não conseguimos chegar aos pés do Senhor por conta da acusação de Satanás. Quem é você? E nós precisamos saber quem somos nós em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus, através do milagre da cruz do Calvário por isso que o poder está no mediador das nossas, das nossas súplicas, está naquele que responde às nossas orações, que simplesmente pode aqui fazer tudo aquilo que nós não podemos, segundo a sua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. E você podia ter dito aqui um aleluia nessa hora, bem forte. Que privilégio termos essa certeza de que apesar das nossas limitações, falhas pecados temos aquele que intercede por nós junto ao Pai o mediador, aquele que nos possibilitou termos acesso novamente ao trono do Pai e com isso a certeza das nossas orações ouvidas o nosso choro. E se tudo é possível para Deus, então tudo é possível por meio da oração. E faz muito sentido aquilo que a minha mãe disse então para mim: eu teria feito menos e orado mais. Em outras palavras, eu entendo que vale muito mais a pena lutarmos com o Senhor do que na força dos nossos braços. E aqui está a explicação, porque muitos de nós estamos cansados. Porque temos lutado dia a dia com a força do nosso braço. E o Senhor fala assim, deixa eu assumir o controle da sua vida, de todas as situações... E talvez você vai falar assim, Rafael, domingo, gostoso, de calor, eu podia estar no parque, eu estou aqui na igreja, estou buscando ao Senhor. Será que eu precisava ouvir isso? Se não, se o Espírito Santo não está falando na sua vida, Ele vai usar a sua vida para ministrar na vida de outra nessa semana. Mas eu tenho certeza que muitos de nós estão recebendo a resposta para o cansaço da sua vida nesta manhã, através do Espírito Santo muitos estão cansados sobrecarregados questionando o Senhor porque não estão vivendo aquilo que Ele mesmo concedeu, me permita aqui vou não estou falando que a minha mãe estava em pecado, nada disso, mas talvez, e aqui eu não conversei com a minha mãe sobre isso, mas eu penso que talvez em alguns intervalos de aula ela estava lá e pensando, Senhor, Tu me desse dois filhos, eu queria estar com eles agora em casa, e por que eu estou aqui no terceiro turno, dando aula, em vez de estar com eles? Talvez você está repensando o porquê. Fazer, 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 fazer tanto, sem desfrutar daquilo que o Senhor te prometeu na sua palavra. E aí segue o texto. Por exemplo, lá de Tiago, capítulo 2, versículo, capítulo 4, versículo 2, onde está escrito, nada tendes a porque não pedis muitos de nós ainda estamos a, acreditando estamos certos que as coisas acontecem por merecimento pelo nosso esforço próprio por aquilo que faremos através da força do nosso braço e Mateus registra as palavras de Jesus lá no capítulo 7, versículo 7 e confirma. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Por isso que nós devemos orar as promessas de Deus. Pois elas nos enchem de fé, de poder e de ousadia, seja qual for a situação. Conheça as promessas de Deus para a sua vida. O que é profetizar? É tomar posse e declarar na sua vida tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes, e não tem problema nenhum, nós cremos, essa igreja crê no dom de profecia, através de profetas, hoje nos nossos tempos, mas muitas vezes nós ficamos correndo, e a Bel está aqui, pode confirmar isso hein Bel, ficamos correndo atrás de profecias de homens e mulheres, dizendo, Senhor fala comigo, fala comigo, Deus pode falar através de homens e mulheres, de oração, profetas, em 2023? Pode, venha no desperto, você vai confirmar isso. Mas aqui tem muita promessa na minha e na sua vida. Que se tomarmos posse. Colocarmos as áreas nas mãos do Senhor. Desfrutaremos. Da paz abundante. Da vida abundante. Que Ele tem para nós. E a nossa vida vai ser muito mais leve. E as coisas vão acontecer, segundo o que logicamente não aqui, mas em igreja de conhecidos, que as pessoas ficam olhando para os irmãos do lado e ficam, Senhor, por que Tu está fazendo na vida dele e não faz na minha? Por acaso o Senhor tem filhos prediletos? só esse teu coração já mostrou que você precisa orar mais precisa se achegar mais a Deus e entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e é individual para cada um de nós porque como aprendemos no último ano o Senhor tem um plano específico para a sua vida quem quer ir para Brasília aprender línguas? só você levantou a mão Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da nossa irmã. Agora ela está olhando e falando, Senhor, será que é de Deus mesmo? Porque só eu estou querendo. Será que isso é, é, é coisa normal? Será que é coisa da minha cabeça? Me permita, já que eu cheguei até aqui, vou falar que família que alcançou o máximo na sua história quando eles desceram eu falei, eu abracei e falei parabéns, vocês entenderam tudo há dois anos perderam uma filha para Taubaté acompanhou o marido que foi seu pastor da igreja filha aqui e hoje igreja Batista da Paz lá em Taubaté agora enviando a outra filha para Brasília entenderam de quem são os seus filhos se prepara varão oh, agora o menino, o menino já falou senhoria aí, bater Brasília agora para você sobrou o Amazonas é só ir subindo, vai subindo entenderam vai ouvir eu quero te incentivar a fazer isso vai ouvir a oração desses pais não aconteceu certamente da noite para o dia foi muito joelho, oração e investimento na vida dos filhos, para que não se perdessem, e hoje eu imagino a alegria dos seus pais de estarem, entre aspas perdendo mais uma filha para a obra do Senhor uau uau o que será que a gente está fazendo de errado? quem está no controle da nossa vida. E a Gabi não teve oportunidade aqui, mas você ouve isso. ah, que coisa linda, vai para Brasil, uh, capital do país, maravilha, vai fazer um curso, oh, Senhor, por que o Senhor não fez isso na minha vida? Porque talvez você não teve disposição de vender bolo para pagar o seu seminário. que você talvez não teria disposição de pagar o preço que ela pagou nos últimos quatro anos se preparando para esse envio, porque você está ainda achando que é status para você e promoção sua, ser enviada para Brasília para se preparar para aquilo que o Senhor envia, é, fará na sua vida. Deixa eu voltar aqui para o, para o sermão, pastor Paulo, porque senão a gente vai deixando fluir muito aqui, né Bel? Aí eu faço o gancho com a vida da Gabi e com a oração dela. As nossas orações serão respondidas segundo a promessa de Deus, segundo a promessa do Filho, com um único objetivo, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aí eu preciso te levar a pensar a sua oração, aquilo que você tem pedido para Deus, é para a glória de quem? Aí talvez a resposta dos nãos de Deus estão surgindo nessa manhã. Quando as nossas orações são atendidas, queridos, o Pai é glorificado e o Filho é exaltado nele. você entendeu? porque tem coisas que nós vamos viver estamos vivendo e não é por nosso merecimento, não é pelos nossos esforços, não é pela nossa capacidade, é porque simplesmente envolve a glória do pai e a exaltação do filho em nossas vidas e através das nossas vidas, por isso que tem coisas que a gente recebe de Deus e fala uau, por quê?" Porque muitas vezes o Senhor quer se fazer conhecido Através das nossas vidas Onde Ele nos colocou No meio que Ele nos colocou No meio corporativo No meio estudantil Na política Na sua casa, na sua família Na sua igreja Na sua comunidade E aí mais uma vez Sendo repetitivo Explica a pergunta inicial quem está no controle da sua vida? Porque ainda estamos depositando toda a nossa confiança em nós mesmos. Se sabemos que somos tão limitados. Isso só traz desgaste, só traz cansaço. E eu vou te falar, até mesmo leva muitos a perderem a fé. E esse cansaço, inclusive no âmbito espiritual. E a prova disso é porque às vezes está chegando mais um desperto, e para muitos, mais um momento de frustração. Mais um momento, talvez, de fuga por não querer mais um ano de assistir maravilhas do Espírito Santo na vida dos outros, e a sua vida continuar da mesma forma, mesmo já tendo entregue a sua vida para o Senhor. Talvez alguns estão olhando o anúncio do desperto falando, Senhor, eu não vou vir não. Que vai ser aquele derramar, eu vou olhar as pessoas do meu lado... E eu vou sair da mesma forma mais um ano, aí eu caminho para o final, já deixando o gostinho do desperta para todos nós. Com a frase do pastor Enéas, nesse primeiro bloco do livro que nós estamos estudando, quando ele explica as duas etapas da vida cristã. Ele diz assim, na primeira etapa da vida cristã, possuímos o Espírito Santo. E na segunda, o Espírito Santo nos possui. É essa plenitude da nossa vida totalmente entregue nas mãos de Deus. É tomarmos posse, aqui voltando para o texto, tomarmos posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Morrermos para a nossa vontade e vivermos a vontade de Deus para nós, pararmos de lutar com as nossas forças e guerrearmos com o Senhor, em todas as áreas da nossa vida, em alguns dias nós viveremos então a experiência do Espírito Santo nos possuir, nos dominar, nos controlar. E que tal então, como preparação a isso, entregarmos o controle das nossas vidas nas mãos de Deus? Todas as áreas. Todas as áreas, todas as decisões, o presente, o futuro. E por que não falar do passado? Rafael, entregar o passado na mão de Deus, olha e aí. Através do perdão receber o perdão dos nossos pecados que tem roubado tantos tantos têm sido roubados pelo inimigo porque ainda não conseguiram desfrutar e entender que o perdão do Senhor é para nós apesar e a despeito dos nossos pecados e da gravidade deles desfrutarmos verdadeiramente da nova vida através de Cristo Jesus. Esse é um momento então, onde o cristão e o não cristão, o crente e o não crente, precisa refletir. Talvez ambos aqui de maneira distinta, mas o crente e o não crente, entregar a sua vida no controle do Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Qual a realidade da sua vida nesta manhã? O que talvez está impedindo de você desfrutar do descanso prometido pelo Senhor na sua vida? O que tem te trazido cansaço? O que tem te trazido frustração? E aqui como um preparo para esse derramamento do Espírito Santo na sua vida. O que ainda precisa ser entregue para o Senhor. Enquanto toda a igreja está orando, eu gostaria de fazer dois movimentos de oração aqui. o segundo que vai envolver toda a igreja, todos nós, nessa entrega, nessa busca. Mas, antes disso, eu gostaria de dar a oportunidade para aquele que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que Nunca teve a oportunidade, ou mesmo já tendo não fez, de receber realmente este perdão. Receber o alívio na sua vida. Entregar a sua vida nas mãos do Senhor e falar, Senhor, dirija a minha vida segundo o teu querer. Declarar Jesus Cristo mesmo, como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Enquanto todos estão de olhos fechados. tem alguém aqui nesta manhã. Presencialmente ou online. Online eu peço que você sinalize no chat. E a equipe vai entrar em contato contigo. Mas aqueles que estão presencialmente. Gostariam de fazer essa oração. Eu gostaria de te convidar a levantar a mão. Aí onde é que você está. Para nós te identificarmos. Para que nós junto oremos com você. Confirmando essa entrega. E celebrarmos esta nova vida, o descanso do Senhor na sua história. Há alguém nessa manhã aqui que gostaria de fazer essa oração pela primeira vez? Glória a Deus pela sua vida, querido. Mas alguém eu não vou insistir muito, porque essa é uma obra do Espírito Santo. Alguém gostaria de voltar para os caminhos do Senhor, nessa manhã, gostaria de correr novamente para os braços do Pai, se distanciou por alguma razão, e nesta manhã gostaria de se reconciliar com Ele, Há alguém nessa manhã, levante sua mão, nós queremos orar com você também, glória a Deus pela sua vida querida, eu vou pedir que vocês que levantaram as mãos, venham aqui pra, na frente, nós queremos orar com vocês, na galeria, se tiver alguém, vem aqui. Enquanto isso, a igreja estará orando. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. A igreja orando por esses irmãos, intercedendo. Se você não levantou a sua mão e quiser vir aqui também, nós queremos orar por vocês. Aleluia. Você pode estender as suas mãos aqui para frente. E interceder por esses irmãos eu vou fazer uma oração e se você concordar, repite, repita conosco Senhor Jesus nesta manhã eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu reconheço que somente em ti a salvação a perdão para os meus pecados Eu te recebo Como meu único E suficiente Senhor e Salvador E tomo posse De cada uma das suas promessas Para mim Da vida abundante Que o Senhor conquistou Na cruz do Calvário Por amor a mim Escreve meu nome no livro da vida e conduza cada um dos meus passos para que a minha vida seja para a tua honra glória e louvor amém amém e amém aleluia Tem uma coisa linda que acontece... Nós vamos querer abraçar vocês... Pegar os dados de vocês... Para que nós... Ofereçamos toda ajuda... Nessa nova jornada... Através do estudo da palavra... Nós não vamos te pedir nada... Nós vamos oferecer... Através dessa conversa... Mas antes de vocês darem o nome de vocês... Para a equipe... Eu gostaria que vocês olhassem para trás e se alegrassem porque agora vocês fazem parte da família de Deus da família da fé essa é a família que está disposta a caminhar com vocês a juntos intercedemos pela vida do Senhor na vida, na história de vocês, então vou pedir que vocês acompanhem esse rapaz bonito chamado Chiquinho e toda a igreja se coloque de pé nós temos tempo suficiente para cantarmos, mas não vai ser simplesmente uma canção. Eu não sei se você entendeu o que o Espírito Santo quis falar aos nossos corações nessa manhã. Essa é uma preparação. Para que você chegue no desperta. Pronto para receber aquilo que o Senhor está reservando para nós. Talvez... O seu controle em algumas áreas da sua vida. Estão te impedindo. De desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Na sua vida e através dela. Por isso nós vamos orar essa canção agora. Eu vou pedir. Não estava programado. E talvez não é nosso costume. Alguns podem até estranhar. Mas eu vou pedir que os pastores se coloquem aqui. Porque nós queremos orar por vocês. Enquanto estivermos cantando. Enquanto estivermos orando, se você quiser orar aqui junto conosco, confirmando essa entrega, confirmando esta oração, nós vamos orar individualmente por vocês. Pastor, vocês podem se colocar aqui, por favor. E nós queremos, como já foi feito aqui, orarmos e entregarmos o controle da nossa vida, de todo o nosso ser ao Senhor e buscarmos, este domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Fique à vontade para sair do seu lugar. Fique à vontade talvez no seu lugar você se ajoelhar. Mas que de fato, todos nós saiamos daqui com a nossa vida entregue ao controle do Senhor. Amém?